0: Hola, en el siguiente podcast abordaremos el tema respecto a quiénes son los sujetos considerados en el derecho internacional público. Bien, definimos que los sujetos del derecho internacional público eh, se refiere a quien tiene la capacidad eh, para ser titular de derechos y objeto de las obligaciones previstas por dicho sistema jurídico. En el derecho internacional público clásico se le reconoció esta capacidad solamente a los estados con la sola excepción de la Santa Sede. En el derecho internacional público moderno se reconoce que además de los estados también las organizaciones internacionales son sujetos del derecho internacional público. De esta forma se distingue entre sujetos del derecho internacional público originarios, o sea los estados y los sujetos del derecho internacional público derivados o secundarios Bien, se consideran sujetos del derecho internacional a los entes como ya se mencionó anteriormente que tienen la capacidad para ser titulares de derechos y deberes internacionales es decir, aquellos a los que se dirigen las normas que tienen por objeto tales derechos y deberes en el derecho internacional público clásico quien, Quienes tienen eh, la capacidad Son los estados Excepto la Santa Sede De acuerdo a la teoría de los tres elementos Que componen el estado Se mencionan los siguientes Bien El primero es el territorio Este es el primer elemento Bajo el concepto de territorio del estado se entiende el conjunto de espacios geográficos en donde el sistema jurídico nacional de un estado es válido. El territorio de un estado se delimita por tres tipos de fronteras, frontera de tierra, de mar y de aire. La frontera territorial se fija de manera unilateral o mediante tratados internacionales. La frontera de mar se fija por la Convención Internacional del Derecho del Mar. En este caso, su origen lo tuvo en el 1982, el 10 de diciembre. Según esta convención, el espacio marino donde el Estado adyacente ejerce su soberanía plena, al que se le conoce como mar territorial, es un espacio de 12 millas marinas a lo largo de las costas. Asimismo, existe un espacio de 200 millas marinas, a lo largo de las costas al que se le domina zona económica exclusiva en donde el estado adyacente tiene la facultad exclusiva de explotación de los recursos marítimos por cuanto hace la frontera del aire todavía no existe un algún acuerdo alguno aunque suele mencionar una distancia entre 80 y 100 metros kilómetros de altura. El segundo elemento es el pueblo, se comprende eh, por el pueblo al grupo de personas sobre los cuales el Estado ejerce sus poderes soberanos, a pesar de que no se requiere que el, perdón, eh, por el pueblo eh, se entiende sobre las personas eh, a las cuales el Estado ejerce sus poderes soberanos. ¿okay? Eh, el tercer elemento es el poder y de acuerdo con el derecho internacional público, eh, la soberanía no es un principio absoluto sino relativo, que significa que el poder del Estado no puede estar por encima del derecho internacional público, sino que se debe ejercer en el marco del orden internacional. De ahí continuamos con la clasificación del derecho internacional público moderno, en el cual se encuentran las organizaciones internacionales. Estos son los organismos permanentes creados mediante el Acuerdo de Voluntades del Derecho Internacional Público entre dos o más estados para la consecución de un objetivo común permitido por el Derecho Internacional Público. Las OI poseen voluntad propia y por lo menos un órgano propio. Eh, las organizaciones internacionales finalmente son sujetos de obligaciones y titulares del Derecho eh, Internacional Público. Estos es, tienen personalidad jurídica, a diferencia de la personalidad jurídica que los estados tienen en el derecho internacional público que es originaria e ilimitada. La personalidad jurídica de las organizaciones internacionales es derivada y limitada, pues la misma se deriva del acuerdo de voluntades de los estados que la crearon y se limita a los derechos y obligaciones necesarios para la consecución de sus objetivos. En las OI, la unión entre los Estados miembros se da con base en el principio de igualdad. Todos ellos deben cederle a la OI las mismas facultades soberanas y en principio deben tener el derecho de que su voto en los órganos de representación de los Estados valga exactamente igual al de los votos de todos los demás miembros. Continuando con esta clasificación, el derecho internacional público moderno también están estos sujetos especiales del derecho internacional público como se mencionó al inicio se encuentra, se encuentra la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano la Orden de los Caballeros de Malta para iniciar eh, respecto a la Ciudad del Vaticano este es un estado soberano regido por el Papa que se encuentra ubicado dentro de la ciudad de Roma la ciudad del Vaticano fue cedida, mediante los tratados de San Juan de Letrán en 1920, a la Iglesia Católica como indemnización por los territorios del Estado de la Iglesia Católica, que se ubicaban en el centro de la península y que en 1870 fueron anexados por el Reino de Italia. La Santa Sede es un sujeto de derecho internacional público que se integra por el Obispo de Roma, el, o sea, el Papa, y por la Curia Romana, que es un grupo de personas que se encargan de las actividades administrativas de la Iglesia Católica. El nuncio apostólico es el embajador de la Santa Sede en los estados extranjeros y por lo mismo es jefe de la misión diplomática. Eh, debe quedar claro que la ciudad del Vaticano y la Santa Sede son sujetos del derecho internacional público independientes uno de otro. Eh, continuando con eh, esta clasificación, también se encuentra la Orden de los Caballeros de Malta. Este es un sujeto, es eh, generis, denominado del derecho internacional público, reconocido por casi todos los estados, a pesar de haber perdido su territorio soberano, o sea, la isla de Malta. Esta orden tiene la personalidad limitada de derecho internacional público hoy en día solo lleva a cabo actividades filantrópicas y puede eh, llevar a cabo funciones de fuerza de protección en conflictos armados. Eh, de igual forma, se considera el Comité Internacional de la Cruz Roja. Eh, este comité es una organización que se integra hasta por 25 ciudadanos particulares suizos que tienen su sede en Ginebra y que posee una personalidad limitada de derecho internacional público. En conflictos armados, el comité tiene el derecho de realizar inspecciones a los campos de prisioneros de guerra. No se debe confundir el Comité Internacional de la Cruz Roja con las sociedades nacionales de la Cruz Roja, con la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja ni con la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, los que no tienen personalidad alguna en el derecho internacional público. Bien, asimismo, eh, se mencionan a sujetos con personalidad jurídica de derecho internacional público dudosa, en las cuales se encuentran las rebeliones y regímenes de facto. Por ejemplo, una guerra civil es un conflicto interno de un estado determinado que solo le puede interesar al derecho internacional público cuando en una fase cruenta del conflicto se viola el estándar mínimo humanitario de los insurgentes. Cuando los insurgentes han ejercido durante un largo tiempo un control efectivo en el territorio del estado que ocupan, se puede hablar de un régimen de facto a este a pesar de que de hecho tiene los tres elementos del Estado, no se le reconoce la personalidad del derecho internacional público. El reconocimiento de una rebelión por un tercer Estado viola el principio de prohibición de la intervención de los asuntos internos de otro Estado, a menos que dicho reconocimiento sea la única posibilidad de proteger los derechos de los ciudadanos de terceros estados que se encuentren en el territorio ocupado por el movimiento rebelde finalmente se encuentran los movimientos de liberación nacional los movimientos de liberación nacional representan una categoría especial de las rebeliones ellos luchan con base en el principio del derecho de autodeterminación de los pueblos contra el poder extranjero que controla el estado a este tipo de movimientos no se le reconoce la personalidad de derecho internacional público. Para concluir, en el derecho internacional tradicional, el trato a sus nacionales pertenece a la jurisdicción interna del Estado y cuando alguno de ellos que se encuentra en el extranjero sufre algún menoscabo en sus derechos, es el Estado de manera discrecional el único que puede ejercitar su defensa frente al Estado responsable a través de la figura de la protección diplomática desde finales del siglo XIX. La dignidad de la persona humana trasciende al derecho internacional en algunos supuestos concretos, tales como la prohibición de la trata de esclavos y de la esclavitud misma protección de algunos derechos de los trabajadores a través de la OIT protección de las minorías técnicas, religiosas o lingüísticas en el marco de la sociedad de naciones Bueno, espero que este podcast haya sido eh, de utilidad para identificar a, a los sujetos ¿sí? eh, que son considerados en el derecho internacional público mi nombre es Ana Mireya García Vélez buenas tardes